0: Bonjour à tous et bienvenue à l'édition du 19 août 2019 de Actu Ludique de la chaîne Board Game Québec. Euh, je m'appelle Jean-Philippe et bienvenue, euh, merci d'être à l'écoute soit en audio ou en euh, vidéo. Alors euh, qu'est-ce que je voulais vous parler d'entrée de jeu? Il euh, y a le délirium ludique qui va avoir lieu du 13 au 15 septembre 2019. Je crois qu'il reste quelques places encore. Euh, ça s'est rempli assez rapidement. Euh, J'ai pas encore vu de publication euh, du Delirium qui disait que c'était complet, donc euh, je crois qu'il reste encore une place. Ça a lieu au euh, campus notre dame de Foi euh, à Québec. Euh, C'est environ à 15 minutes du centre-ville de Québec. Il euh, y a de l'hébergement sur place. Là, Est-ce qu'il y en reste encore? C'est à voir. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez pas encore entendu parler, euh, je vous invite à aller voir le, la page, euh, leur page Facebook ou leur site web. Euh, et Tentez votre chance s'il reste encore de la place. Donc, ça, ça a lieu. Euh, dans un mois, donc du 13 au 15 septembre 2019. Euh, ensuite de ça, je me suis fait faire des belles petites cartes d'affaires. Donc c'est sûr que vous, si vous écoutez en audio, vous ne les voyez pas, mais euh, donc euh, je, je mettrai peut-être une publication à quelque part là, pour qu'on les voit. Euh, donc c'est cette pe belle petite carte d'affaires-là euh, qui va être, euh, dans le fond, euh, le but était de les mettre à, à la boutique de Dysol. Là. Euh, leur boutique physique, donc pour, pour leurs clients, euh, si jamais, pour me faire connaître un peu plus. Donc le but est là, et si jamais vous collectionnez des cartes d'affaires euh, comme ça, ben, vous allez pouvoir en trouver à cet endroit-là où j'essaierai d'entraîner avec moi aussi, peut-être euh, d'en donner à l'occasion. Euh, donc c'est ça pour ma euh, carte d'affaires. Euh, ensuite de ça, il y a... Euh, Peut-être que vous connaissez déjà le, le Joker Pub Ludique euh, qui a débuté dans le fond à, euh, à Drummondville. Ensuite, ils ont ouvert une succursale à Longueuil et là, il y a une nouvelle succursale qui va ouvrir. J'ai vu ça passer là, et je pense qu'ils cherchent encore euh, des employés euh, qui va ouvrir à Lévis à 5 minutes des ponts. Donc, euh, plus près de chez moi. C'est un endroit que j'aimais bien euh, que j'avais été à l'ouverture à Drummondville il y a quelques années déjà. Donc, une belle expansion pour ce pub ludique-là. Euh, ensuite de ça, je pense que tout le monde en a entendu parler. Euh, le nouveau jeu de Stone Meier Game, Tapestry. Euh, ça m'intéresse. Euh, J'ai hâte d'en savoir un peu plus euh, sur ce jeu-là. Euh, je pense que c'est un jeu... Euh, je vais avoir quelques images... C'est un jeu qui va, euh, ben, en fait à la base, qui m'intrigue beaucoup. C'est un jeu de civilisation avec une map. Donc, euh, de quoi que souvent, dans les bons jeux de civilisation que j'aime, rarement, il y a des maps. Euh, rarement, euh, comme dans True Dages, que j'adore, euh, seulement un jeu avec des cartes, un jeu de développement de civilisation. Euh, Nation aussi, dans le même principe. Euh, mais là, dans celui-là, il a décidé de mettre une map et j'ai vu qu'il y a des tuiles euh, qu'on peut changer le plateau donc ça c'est quand même assez intéressant euh, ce que je trouvais intéressant aussi, on semble avoir une petite ville euh, pas une ville, mais une espèce de plateau de joueurs pour construire euh, différents bâtiments qui sont euh, déjà... Euh, on appelle ça le Grassland, euh, qui sont déjà aussi pré-peints. Euh, je crois, là, il me semble que c'est ça. ça. Je suis pas certain. Mais en tout cas, peintes sont superbes. Euh, donc, ça fait euh, des, des, des beaux objets dans le jeu. Donc, euh, j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Je vais avouer que je n'ai pas, euh, pas lu en détail les informations. J'aime ça quand le jeu va sortir. Euh, c'est sûr que c'est un jeu que je vais pouvoir me procurer. Et puis que, que je vais voir euh, après ça, ben apprendre, apprendre le jeu en le jouant. Je préfère ça des fois que de l'air un peu partout. Euh, mais juste avec les images. C'est un jeu des jeux qui m'intéresse, dans le Meyer Game. Et là, c'est un jeu vraiment de Jamie Stegmeyer, euh, euh, qui a fait des jeux que j'aime bien dans le site. Donc, ça ressemble à ça pour euh, Tapestry. Euh, je ne suis plus certain de sa date de sortie. Euh, il me semble que c'était la fin de l'année. Mais là, euh, je ne me souviens plus. Euh, ensuite de ça, de toute façon, on va bien le savoir. Euh, assez, vous allez être inondé sur les réseaux sociaux euh, lorsqu'il va être euh, disponible. Euh, il, y a vraiment une... il, il sait comment créer un hype autour d'un jeu juste en en faisant des teasers, euh, en faisant une page Facebook, euh, sur un groupe Facebook sur euh, le jeu, en annonçant des petits trucs un petit peu, donc il sait nourrir la bête, il sait le, comment euh, bien, euh, bien mettre en marché un jeu. Je, je crois que ça, il là très bien, puis il est quand même assez très proche aussi de son public. Euh, donc ça fait le tour des petites choses que je voulais vous parler d'entrée de, de jeu. Euh, dans les jeux que j'ai acheté récemment euh, j'ai fait une petite commande et aussi j'ai reçu un Kickstarter donc dans la petite commande qu'est-ce que j'ai me suis procuré euh, je me suis procuré le jeu euh, Filler euh, un petit jeu de cartes qui avait l'air bien intéressant euh, <coughs> qu'on va faire des, des pâtisseries euh, et puis euh, de mémoire ouais, ça, ça, ça se joue de 1 à 6 joueurs euh, puis, dans le fond, c'est environ une quinzaine de dollars comme petit jeu. Euh, je l'ai ajouté là, pour euh, augmenter, pour avoir le shipping gratuit. Euh, donc, ça ressemble à ça pour euh, Filler. Euh, J'en sais pas plus. J'ai hâte, hâte de le déballer, puis de voir euh, comment ça se joue, ce petit jeu-là, qui est d'une durée d'environ euh, 30 minutes. Ensuite de ça, je me suis commandé Villager, euh, c'est un des, des kickstarters, c'est rare que, que je me dis « Ah, j'aurais aimé ça le, le supporter, euh, puis je regrette de ne pas l'avoir fait », ça en était un quand j'ai vu le monde le recevoir, euh, quand j'ai vu, euh, c'est un jeu un peu de, de, de développement, de civilisation, on va dire un peu, euh, où on va avoir dans le fond des cartes qui vont avec différents métiers, différentes cartes vont être débarrées selon... Euh, différents préalables euh, donc ça me semblait vraiment intéressant comme jeu euh, donc euh, et il était à euh, il est, à, est la version anglaise à 25 fait que je me souviens plus probablement qu'il m'aurait coûté plus cher en Kickstarter euh, parce à 25$ c'est pas très cher c'est rare qu'on voit des, des 25 canadiens euh, c'est rare qu'on voit des Kickstarter aussi bas donc j'ai l'impression qu'il m'aurait coûté plus cher euh, c'est de 1 à 5 joueurs comme jeu, c'est 30 à 60 minutes. C'est un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, euh, puis que c'est sûr, bon, le déballage va s'en venir bientôt, et euh, la partie en solo, c'est sûr qu'un peu plus tard, au courant, probablement du prochain mois, peut-être un petit peu plus long que ça, mais dans ce style-là. Euh, ensuite de ça, j'ai mis la main sur... Il euh, y a beaucoup d'entre vous où euh, j'avais des bons commentaires sur Underwater Cities. Euh, donc, euh, je vous dirais, l'année passée, quand je suis allé euh, au LAL, euh, j'y avais dans le fond, il était là, puis euh, c'était des nouveautés de SN, euh, puis il ne m'avait pas intéressé plus que ça, je n'avais pas pris le temps de l'essayer, il y avait tellement de jeux que maintenant il faut faire des choix. Euh, c'est sûr que les critiques étaient moins bonnes sur les composantes et tout ça euh, de la première édition. Là, je crois que j'ai la deuxième édition, si je ne me trompe pas. Je ne pense pas qu'elle est indiqué plus que ça, mais c'est elle qui vient tout juste de sortir. Je crois que c'est la deuxième édition qui est un petit peu améliorée à ce niveau-là. Mais moi, c'est pas de quoi qui me dérange vraiment, à moins que ça nuise vraiment au jeu. Si les composantes ne sont pas... Top je c'est pas très grave non plus. Euh, pour moi, ça nuit pas à l'expérience de jeu. Euh, si les mécaniques sont bonnes, ça va rester un bon jeu. Euh, donc, j'ai décidé de le procurer euh, et j'ai bien hâte de l'essayer. J'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas regardé plus d'infos que ça. J'ai juste beaucoup de monde qui m'ont dit Tu devrais aimer ça. Euh, donc, euh, j'y suis allé pour Underwater Cities. Ensuite de ça, et oui, c'est vrai, c'est un jeu dans le fond de Vladimir Sushi, euh, Sushi qui a fait euh, Pulsar euh, 2049 que j'ai bien apprécié. Euh, encore là, Pulsar, c'était pas un jeu qui m'attirait, puis finalement, quand je l'ai joué, j'ai vraiment aimé ça. Et puis, euh, il a fait aussi Last Wheel que j'aime bien aussi. Euh, ensuite de ça, il y a Pipeline. Que je me suis procuré. Lui, c'est un jeu que j'attendais. Oui, thématiquement, c'est pas le jeu. Euh, je ne suis pas en faveur ou en... Je n'ai pas tant d'opinion sur les pipelines, mais je suis plus en défaveur, je dirais. Euh, côté environnemental, c'est pas toujours une option qui est très euh, intéressante. Euh, et puis, euh, Mais je trouvais que la mécanique de jeu semblait intéressante dans ce jeu-là. De... C'est plus la construction de réseau que j'aime bien. Euh, et là, ça va être un réseau de pipelines qu'on va faire. Euh, c'est certain que, comme <rire> je disais, c'est pas la, la thématique qui m'a attiré dans ce jeu-là, mais c'est plus l'aspect économique du jeu, l'aspect stratégique euh, que je trouvais intéressante. Le visuel de la boîte est vraiment très beau. Euh, c'est un jeu illustré par Yann O'Toole. Euh, qui est un des illustrateurs que, que je trouve qui fait vraiment un travail extraordinaire, euh, qui vient me rejoindre tout le temps avec ses, ses graphismes. Euh, donc et là j'avais dans la tête que ce jeu-là se jouait en solo, c'est pour ça que je été procuré et je vois qu'il ne se joue pas en solo euh, pipeline. Donc ça je un peu. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais cette idée-là ou c'était peut-être dans le Kickstarter. C'est un jeu aussi que j'avais suivi, mais que je n'avais pas supporté. Un jeu de Capstone Game. Euh, J'avais vraiment dans la tête que ça se jouait en solo. Mais je crois que ça va être un jeu que je vais jouer euh, à plusieurs. <rire> Donc c'est ça pour Pipeline que je me suis procuré. Euh, et finalement, euh, j'ai reçu. Et là je sais, je ne veux, veux pas décevoir mes, mes, mes amis européens. Euh, unbroken, je sais que vous le recevrez probablement pas, ou en tout cas, ça va prendre plus de délai. Euh, en tout cas, je sais que c'est très compliqué avec la compagnie euh, pour recevoir Unbroken de votre côté, ceux qui l'avaient supporté. Donc ça, c'est vraiment très désolant quand ça arrive, quand ça arrive euh, surtout quand... Ça arrive que nous, on le reçoit, vous le voyez passer, puis vous le recevrez probablement pas. Donc ça, c'est... En tout cas, j'espère que vous allez recevoir, puis ça va être... C'est juste un délai de plus. Je pense que l'attente... Euh, euh, c'est ça, l'attente, <rire> c'est dommage. Mais en tout cas, j'espère pour vous vous allez recevoir. Euh, je suis quand même très content C'est un de mes... Je n'en supporte pas tant que ça de Kickstarter par année. Euh, mais lui était quand même très abordable aussi, probablement c'est pour ça que vous étiez plusieurs à l'avoir supporté, un jeu uniquement solo, euh, une vingtaine à trentaine de minutes, euh, donc euh, un jeu qui m'intéressait euh, sur Kickstarter dernièrement, donc Unbroken que j'ai reçu. Donc ça, ça fait le tour de ce que je me suis procuré, donc c'est des déballages qui devraient venir, euh, pas cette semaine, mais à partir des prochaines semaines, euh, ça devrait venir, euh, bon, peut-être un déjà cette semaine, euh, je ne sais pas encore lequel que je vais déballer en premier, euh, j'ai un petit penchant sur Underwater City, ben, en fait sur toutes. <rire> je n'ai pas commandé des jeux juste pour les, les serrer dans mon dans, mon, dans ma calaxe. Euh, en tout cas, je verrai, vous le verrez bien aussi, donc c'est tous des jeux, en tout cas dans le, le prochain mois que vous allez voir euh, en déballage sur la chaîne. Et ensuite de ça, je voulais vous parler de mes dernières expériences de jeu, mes derniers, les derniers jeux que j'ai joués euh, depuis le dernier épisode de Actu Ludique. Donc dans les deux dernières semaines, j'ai joué à... Gent, que je vous avais parlé, euh, que j'avais reçu lors du dernier épisode, euh, que je m'étais tout simplement procuré euh, et puis euh, je l'ai joué dans le fond euh, en solo et je l'ai joué aussi on était euh, quatre joueurs donc euh, pour la variante solo vraiment superbe. Euh, est-ce que non, c'est une variante qu'on. <rire> J'essaie de me rappeler. Euh, c'est une variante, dans le fond, qu'on va tenter de faire un meilleur score possible. Il y a une petite charte à la fin dans les règles. Euh, mais c'est vraiment un jeu d'optimisation à la base. Même quand on joue, je vous dirais à plusieurs joueurs, euh, il y a un peu, il y a quand même une interaction entre les joueurs vu qu'on va sélectionner des tuiles d'action. Donc on peut aller prendre des actions qui sont intéressantes pour les autres, puis ils vont devoir se payer plus cher. Soit que ça va leur coûter plus de temps, euh, parce que c'est un jeu que le temps est euh, grandement important. Chaque action coûte un certain nombre de temps qu'on va placer sur notre piste. Et on peut débloquer des cases supplémentaires aussi sur cette piste-là pour faire plus d'actions dans la partie. Euh, c'est un jeu qui va jouer sur trois rounds de jeu. Euh, c'est un jeu où on va, dans le fond, euh, tenter d'augmenter notre population en certaines, euh, certains types de, 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 de villageois. Euh, des artisans, des, 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 des guerriers, euh, euh, des, euh, des prêtres, hein, en tout cas. Un peu, euh, il y a six catégories de population. Euh, ça, c'est un des aspects du jeu. Euh, c'est augmenter notre population, ça nous permet de jouer des cartes qui vont nous permettre de, de faire des points, principalement. Euh, faire aussi avoir des petits bonus que ça nous donne également. Euh, il y a beaucoup de points, je dirais, qu'on va chercher avec les cartes, là. principalement. Il y a un peu de points qu'on va aller chercher... Euh... Non, c'est principalement avec les cartes qu'on va chercher des points. Euh... Non, je pense pas qu'il y a d'autres façons. Euh... De façon, ouais. de mémoire, c'est juste avec les, les cartes. J'ai un petit blanc, mais non, je pense que c'est juste avec les cartes qu'on va aller chercher des points... Euh, plus les heures avancent, plus les cartes sont payantes. Euh, il y a aussi une espèce de... de, de pour nous inciter à avoir, à, à avoir une synergie entre nos cartes et des petits symboles sur les deux premières heures, que lorsqu'on place une carte, on a un nombre de points ou égal au nombre de symboles qu'on a déjà, déjà joués. Euh, par contre, pour la troisième heure, c'est juste des cartes avec beaucoup de points. Il y a aussi des points à la fin de la partie qu'on va faire avec les cartes qui nous restent en main, si on est capable de les jouer, qu'on n'a pas eu le temps de les jouer. Si on n'a pas été capable de les jouer et qu'on n'est pas en mesure de les jouer, en fait, qu'on n'a pas les... ce qui est requis pour la jouer, euh, on, va, euh, on va tout simplement euh, perdre, euh, perdre ces points-là. Je viens de me rappeler, il n'y a pas juste avec les cartes, il y a aussi avec les bâtiments qu'on va construire sur le plateau. Il y a certains des bâtiments qui vont nous donner des points à chaque round. Euh, les bâtiments qu'on peut activer, dans le fond, il y a trois régions on peut activer un bâtiment par ronde à la fin de chaque, euh, chaque tour de jeu. Il y a deux tours dans chacune des rondes, euh, dans chacune des airs. Et puis avec ces points, ben en fait, c'est des points qu'on accumule tout au long de la partie. Il y a aussi de cette façon-là qu'on peut accumuler des cubes qui nous permettent de faire certaines actions spéciales, comme euh, euh, obtenir dans le fond un, 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 un échange de population. Donc on peut échanger un guerrier. Euh, contre, euh, contre un noble et donc on fait ces mixtes-là de population qui nous permettent d'avoir les prérequis sur nos cartes euh, ça peut me permettre aussi d'augmenter notre population de 1 si on a 3 cubes donc il y a plein de petites choses qu'on peut faire avec ça et il y a aussi des euh, euh, il y a aussi de la ah j'ai oublié <rire> il y a, il y a des, des points et des cubes j'ai oublié le troisième élément, <rire> il y a d'autres choses, euh, Non, je me souviens plus, euh, et puis, je pense que ça ressemble à ça pour Gen. donc c'est vraiment un jeu où on va euh, avec nos cartes, euh, qu'on va jouer, développer un peu, bon, c'est des bâtiments en fait, les cartes qu'on construit, euh, on n'a pas un énorme sentiment de développer une utilisation, c'est plus un jeu d'optimisation, euh, donc avec les cartes qu'on va jouer, ça va nous faire donc, des bâtiments et euh, ça nous fait des points et à la fin de la partie c'est pas mal ça, il n'y a pas de, 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 de end game scoring à, à, à pu finir on sait quand même comment ça va se dérouler là, tout au long de la partie tout ce qu'on ne sait pas c'est les cartes qui restent en main euh, des, euh, de nos adversaires qui peuvent faire euh, la moitié des points de, de chacune de ces cartes là. Euh, mais sinon on sait quand même euh, tout au long de la partie comment ça va pour nous et comment ça va pour les autres joueurs, c'est un jeu que j'ai vraiment apprécié, euh, que j'ai hâte de rejouer euh, autant en solo qu'en multijoueur. Donc, euh, Ghent, euh, c'était vraiment très cool. Ensuite de ça, j'ai joué, euh, joué euh, je vous avais aussi parlé de, dans le dernier épisode des Aventuriers du Rail New York, donc j'ai eu la chance de l'essayer. Euh, on le joué à 4 joueurs, euh, c'est une version très rapide des aventuriers du rail avec des taxis. Euh, la map est vraiment très petite, euh, les petites routes, ça peut, on peut se faire bloquer assez rapidement. Euh, c'est une version très légère, mais on ressent vraiment le même feeling que les aventuriers du rail euh, normal. On a un nombre de cartes euh, au départ euh, de destination, on essaie de les faire, on peut aller en chercher d'autres. On place nos, nos trains, euh, ce qu'il y a de différent, pas nos trains, nos taxis dans ce jeu-là. Euh, ce qu'il y a de différent, c'est que si on connecte certains attraits touristiques intéressants euh, avec nos, nos taxis, ben, on fait euh, un point de plus à la fin. Donc, un petit une petite twist différente, mais qui est vraiment... Euh, c'est une version très légère. Si vous aimez ça, mais vous n'aimez pas ça, jouer une partie très longue. Euh, vous voulez juste avoir en filler. Ben, je pense que vous avez une belle alternative ici avec la version New York. Je sais qu'il y avait la version Londres aussi qui vient de sortir. Je pense qu'il va être assez similaire. Euh, j'ai joué aussi... À, euh, je savais, j'ai joué à un jeu que, que, que je n'ai pas physiquement. Euh, C'est Cosmic Factory. Euh, un jeu euh, assez intéressant de... Euh, c'est ben, un jeu, c'est un filler, euh, pas Party Game. Euh, euh, non, pas, euh, je pense pas que je vais rentrer dans la gamme Party Game. C'est un jeu vraiment de... de c'est un petit casse-tête, je dirais. Là, il y a un draft de tuiles et on va faire des carrés de 3 par 3 tuiles. Et on va tenter de faire des réseaux de planètes de trois couleurs différentes qui vont nous donner des points à la fin de chaque round et on va aussi de faire, tenter de faire une route d'astéroïdes qui ça va nous monter une, un marqueur d'étoiles et à la fin de la partie, dans le fond, sur les trois types de planètes euh, on va prendre le score le plus bas de ces trois planètes là et on va l'additionner au score d'étoiles donc tout au long de, des cinq manches je crois on va tenter de, de faire avancer nos trois types de planètes le plus également possible et l'étoile aussi pour additionner ça, puis faire un score final, puis aussi des petits twists à chaque ronde de jeu. On tourne une carte, puis ça a un petit effet spécial euh, sur la carte. Et aussi, euh, lorsque euh, on pense qu'on a le plus d'un type de planète, bon, on peut aller chercher au centre du jeu euh, une tuile qui va nous donner des points bonus. Euh, si jamais c'est le cas, on perd des points. Si jamais on avait tort et on n'a pas le, le plus de planètes, puis quand on va chercher cette tuile-là. Ben, euh, On ne peut plus toucher à notre organisation. Puis on a un certain temps aussi pour organiser notre plateau de 3 par 3. Donc, euh, ça, c'est vraiment. Euh, C'était bien intéressant comme petit jeu. Ça a duré peut-être une vingtaine de minutes. C'est un bon petit filler. Euh, j'ai bien, bien apprécié euh, Cosmic Factory. Ensuite, j'ai essayé l'extension de si pour Coldwater Crown. Oups, je à l'envers. Euh, donc j'ai essayé cette extension-là. Ça rajoute, euh, comme je disais, euh, comme je disais, n'ai je, rien dit encore. Ça rajoute la mer où on a des plus gros poissons. Et euh, ce n'est pas une compétition contre les autres joueurs qu'on va faire dans cette zone-là. C'est juste de capturer les plus gros, la plus grosse totale de, de, en livres de poissons pour faire de 1 à 8 points. Euh, dépendant de combien on en a pêché. Euh, Lorsqu'on est dans la mer, dans le fond, on est limité à juste faire ce qui est dans la mer. C'est une, une action. Euh, quand on est au port pour aller dans la mer, on peut se retirer quand on veut, par contre. Et puis, ça nous permet aussi de faire euh, les, euh, les cartes, euh, si vous avez déjà joué, les, les cartes pour, euh, où on peut mettre les appâts qu'on enlève sur notre plateau, euh, sur des cartes. Et euh, ces cartes-là, dans le fond, quand on est dans la mer, c'est seulement des, euh, des skirmish. cest ça? des, c'est des pieuvres. <rire> euh, non, c'est pas skirmish. C'est un autre nom. J'ai oublié le... Euh, c'est des squids. Je l'ai de l'autre côté. Euh, c'est des cartes squid, dans le fond, qu'ils peuvent prendre n'importe quelle couleur euh, de euh, d'appât. Et puis, ça, euh, ça permet de faire donc d'autres cartes, des, cards, des les Master Angler Challenge. Euh, donc, c'est ce que ça rajoute. Ce n'est pas un ajout, je dirais, qui est un, un MOS. Euh, c'est un ajout intéressant. Ça, ça ouvre une autre porte euh, stratégique au jeu. Euh, d'aller oui, un peu faire les compétitions, parce qu'il y a quand même des points intéressants à faire dans les différentes compétitions. Euh, de ne pas être dernier partout, c'est bien, mais aussi, au moins on va capturer un poisson partout, ça nous assure quand même un certain nombre de points. Et euh, d'aller à la mer, ben, ça nous permet aussi de faire euh, un certain nombre de points si les autres ne sont pas allés. Ça peut être un avantage assez intéressant. Euh, donc, euh, et sinon, c'est tout ce que ça rajoute. Là. Comme je disais, c'est pas un must à avoir. Sûrement, si vous aimez le jeu... Euh, ça ajoute et vous avez joué beaucoup puis vous voulez avoir un petit ajout je pense que ça peut être intéressant mais sinon je pense que j'attendrai si vous avez joué peut-être une ou deux parties je pense continuer avec votre, votre version de base puis euh, si jamais vous jouez suffisamment, je pense que ça vaut peut-être la peine de, de se le procurer si on va ajouter un petit élément de plus une, stra une option stratégique différente mais sinon euh, je pense que je resterai avec seulement la boîte de base Ensuite, j'ai joué aussi à euh, Deus, euh, qui euh, de, de, de euh, bon, est de Purgame. Game. Bon, c'est une expérience qui a été assez, euh, euh, assez spéciale, je dirais, parce que euh, c'est pas, pas dans, dans, dans le style de... Euh, j'ai joué avec, avec Joe anciennement de, de, de l'école du jeu, puis... Cette fois-là, il le manquait totalement dans l'explication des règles. <rire> je pense qu'il a oublié plein de choses qu'on qu'il nous a dit en cours de partie. Puis ça a fait que, bon, c'est sûr, l'expérience était peut-être moins euh, intéressante, mais euh, grosso modo, je n'ai pas tant tripé sur le jeu euh, en soi. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de chances reliées aux cartes qu'on pige. Euh, J'ai pratiquement le trois-quarts de la partie, j'avais aucun... Dans toutes les cartes que je pouvais piger de toutes les façons possibles, je pigeais 10 cartes, j'avais aucun euh, aucun personnage militaire. Ça a pris vraiment du temps. Et les personnages militaire, c'est quand même intéressant pour contrôler euh, ou avoir une chance de faire des points avec les camps barbares et euh, aussi de construire une merveille supplémentaire et une autre merveille euh, par la suite. Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça très dommage que je n'étais pas capable d'aller chercher ce type de carte-là. Euh, donc ça quand, quand c'est trop limitant avec ce que tu piges puis que ça, ça limite vraiment beaucoup peut-être que j'avais d'autres stratégies possibles mais je trouvais que le militaire était quand même intéressant pour faire certaines choses euh, qui semblaient euh, aller chercher un petit peu plus de points que les autres bâtiments c'est peut-être la vie que j'avais avec une première partie je n'ai pas... Euh, j'ai juste joué une partie, fait que je ne peux pas me, me prononcer euh, de façon définitive, mais je, ça ne m'a pas laissé un goût très intéressant pour me dire j'ai vraiment le goût d'y rejouer à ce jeu-là. Euh, Peut-être que si on me le propose, à un il y, y a des gens qui veulent jouer, je le réessayerai, mais c'est n'est pas moi qui va demander de rejouer à euh, Deus. Euh, ça ne m'a pas plu euh, plus que ça. Euh, donc pour finir, deux petits jeux. Donc j'ai joué avec l'extension. Euh, l'extension ici. Euh, vous avez sûrement vu ça aussi passé sur la chaîne. Euh, la chasse aux oeufs et guerre atomique, euh, donc pour Welcome To avec le nouveau mode solo. Euh, donc j'invite à aller voir aussi la partie que j'ai fait euh, sur la chaîne avec le nouveau mode solo qui est vraiment. Très intéressant, à mon avis, ça ajoute des petits automas qui nous permettent donc de se battre contre des adversaires fictifs qui va donc dans, dans, dans nos choix de cartes On va défausser, qu'on ne prendra pas. Ben, ça va lui donner ces cartes-là. Il faut faire attention de ne pas lui donner les cartes qui vont être trop payantes pour lui. Mais en même temps, on veut faire des bons choix pour nous pour avoir un, beaucoup de points sur notre plateau. Donc, il y a cet aspect-là qui est vraiment intéressant, qui rend les décisions beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressantes, je dirais. <rire> même plus intér ben, en fait, c'est même plus de profondeur que quand on joue euh, à plusieurs joueurs, que on va juste sélectionner deux des trois quarts, on va faire cette option-là, puis on ne se soucie pas trop de ce que les autres font, on essaie juste d'optimiser, parce que c'est dur de, de suivre tout ce que... c'est dur de comptabiliser les points, de tout le monde au cours de la partie, mais dans cette version-là, euh, j'ai trouvé ça euh, avec le nouveau mode solo très intéressant. Puis bon, les, les nouvelles cartes aussi, ça ajoute un petit plus euh, la chasse aux oeufs. Donc on essaie de placer certains chiffres qui entourent les oeufs, donc ça les capture. Ben ça, les, ça les capture, ça les, <rire> ça les attrape. Euh, et puis l'autre, euh, la guerre atomique, bon, on essaie de placer certains chiffres, faire euh, une capacité de. Euh, capacité de nos abris. Donc ça ajoute euh, des petites variantes intéressantes, mais c'était surtout pour un nouveau mode solo euh, que ça m'intéressait de me procurer cette extension-là pour « Welcome to ». Et pour finir, j'ai rejoint une partie de Théo Théo Tiwakan City of God » D'ailleurs, euh, il y a une extension qui vient toujours de sortir également. Euh, je ne pense pas me le procurer pour l'instant, mais je n'ai pas joué tellement de parties. Là. Je pense que j'ai joué peut-être quatre parties jusqu'à maintenant, trois. Euh, j'ai joué... Combien j'ai joué de parties de Théo Tiwakan Est-ce euh... que je suis capable de le voir? Je pense que oui. Euh, J'ai joué quatre parties là, de Théo Tiwakan depuis que je l'ai. Euh, cette fois-ci, je pense que c'était la première fois que j'y allais avec un plateau euh, où on a modulé le plateau, donc avec les différents plateaux. On les a mis à des endroits différents de, du setup de base. On a mis des, des les, euh, pas les, euh, les habiletés, on va dire ça, les, les cartes qui nous donnent des avantages. Euh, on a mis des nouvelles cartes aussi. Euh, on a mis aussi des nouveaux endgame scoring pour les différents euh, temples euh, donc on a vraiment tout modulé tout ça, on a joué à trois joueurs c'était vraiment une très belle partie c'est un, un jeu euh, euh, qu'il faut faire attention à ce qu'on fait avec nos dés pour euh, j'ai trouvé ben en fait il faut, faut, faut bien organiser nos dés pour pas se ramasser en fait avec juste des 1. À un certain moment, c'est ce que j'ai fait dans ma partie. Ça allait bien. J'avais de l'avance. Euh, je savais, par contre, qu'il fallait que je fasse quand même beaucoup de points vu que je ne m'étais pas orienté sur les temples euh, qui peuvent donner des end-game scoring vraiment intéressants. J'étais encore... loin dans ça, mais j'avais de l'avance. J'avais construit beaucoup. Euh, J'y allais plus vers cette stratégie-là. Mais par contre, ça s'est soufflé un peu. Et à la fin d'un round... Euh, J'ai fait, euh, euh, comment on dit, ascensionner euh, plusieurs de mes dés euh, de façon consécutive euh, pour aller chercher du cacao, pour pouvoir le payer, mes, mes dés, euh, parce que le cacao, c'est vraiment le nom de la guerre dans, dans, dans ce jeu-là. Euh, et puis, je me suis ramassé au dernier round de jeu là, sur les trois rondes avec juste des 1, puis avec des 1, tu peux pas faire grand-chose, ça prend au moins un minimum un 2 pour aller chercher des ressources, fait que ça me faisait perdre, puis la dernière ronde est quand même plus courte, dépendant aussi comment les gens ascensionnent, et, euh, mais il y a quand même, l'éclipse va arriver plus vite, et puis euh, avec les 1, ça a été, euh, ça a pas bien été, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, j'ai de certaines choses, mais j'ai senti que le dernier round était euh, pas très efficace, j'ai pas fait beaucoup de points et euh, ça m'a pas permis de remporter la partie. Euh, mais j'ai quand même joué le jeu, j'ai trouvé le retrouvé le jeu euh, de, je vais essayer de finir par le dire comme du monde, j'ai trouvé le jeu très agréable encore une fois il euh, y, y a quand même beaucoup de profondeur c'est le fun de, avec les dés de dire on va faire améliorer ce dé là on va essayer de garder ce dé là pour aller faire telle action euh, mais il y a le cacao qui est tellement ah, il est tellement frustrant dans ce jeu là euh, quand tu es capable d'aller en chercher beaucoup d'un coup euh, c'est ce qui est pratique mais tu as l'impression de toujours courir après cette ressource là euh, c'est ce qui fait je pense c'est un bon jeu de bien optimiser ses actions pour que ça coûte le moins cher en cacao, et euh, être capable de, de rouler, de, de, de faire avancer ses dés le plus longtemps possible, de bien gérer ses ascensions aussi. Donc il y a plusieurs aspects dans ce jeu-là qui sont euh, vraiment très intéressants. Euh, je n'ai pas regardé ce que l'extension ajoutait, mais je trouve déjà que c'est un jeu qui a beaucoup de profondeur. Donc euh, avant de me procurer une extension, je pense que je vais le rejouer. Euh, plusieurs fois, je pense que je ne vous ai jamais présenté une partie en solo, euh, quoique je crois que Martin de la euh, zone euh, jeu de société euh, vous l'avait présenté, là, euh, il y a déjà euh, quand c'était sorti, donc euh, peut-être qu'un jour euh, j'y reviendrai euh, pour, pour la, la, la présentation de la variante solo, euh, qui était correct à mon avis, mais j'aimais pas trop la gestion qu'on avait à faire avec la petite pyramide. Euh, je trouvais ça un peu lourd. Ben, c'était pas lourd, mais je sais pas. Je, ça m'avait pas accroché plus que ça pour cette variante-là de, de Teotihuacan. Donc, ça fait le tour pour, pour ça, pour ce que j'ai joué dernièrement. Donc, comme je vous avais mentionné dans le dernier épisode, c'est... On est pas mal dans les mêmes temps. J'allais dire que plus court, mais non, on est quand même dans les mêmes temps, à peu près. Et comme j'ai dit, ça peut être... Là, c'est parce que j'avais acheté beaucoup de jeux aussi, mais dans le prochain épisode, je pense pas faire d'autres commandes. Je vais en avoir déjà assez. Euh... Il y a des constructeurs, je crois, qui vont rentrer bientôt. Euh... Je crois que je vais avoir euh... Football Highlight. Euh... Je me souviens plus de l'année, 2049. Ça, c'est le Baseball Highlight. Euh, 2045, c'est peut-être ça, Football Alive 2049. Euh, je pourrais aller voir sur Kickstarter. Euh, qui va rentrer, qui est rentrer bientôt. Je pense qu'il essayait de le faire rentrer pour le début de la, de la saison de, 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 de football. Mais est-ce que ça va arriver à temps? Ça, je ne sais pas. Je viens de voir que j'avais oublié de cocher que j'avais reçu le jeu de certains jeux comme Untour et Netatanka. Ça fait quand même un petit bout. Euh, ouais, J'ai Football Highlight là, qui devrait euh, ben, qui est déjà en retard. C'était prévu pour juillet 2019. On est au mois d'août, mais je, je sais qu'il y avait eu des petits délais. Euh, donc c'est Football Highlight 2052. C'est le vrai nom du jeu. Euh, J'ai bien hâte d'avoir ça, ce jeu-là. Euh, sinon j'ai aussi euh, supporté là, euh, cette semaine ou la semaine passée euh, j'ai supporté Smartphone, Smartphone Inc donc ça aussi un jeu économique qui me semblait hyper intéressant il y a quand même beaucoup de gens qui en ont il y a eu un petit hype autour de ce jeu là euh, donc j'ai hâte aussi ça ça va aller à février 2020 et là je vois dans ma liste il y a Assassin's Creed Brotherhood of Venice qui est encore pour Juin 2020, mais ça sent bien, ça sent bien tranquillement, pas vite. Ça fait déjà, je pense, un, un an qu'on a, qu a supporté ce jeu-là. Ben, pas tout à fait un an, mais ça fait quand même un petit euh, 8, euh, 7-8 mois déjà qu'on a supporté ce jeu-là. Mais ça, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de recevoir. Euh, J'adore V-Commando, j'ai hâte de voir avec l'univers Assassin's Creed, qu'est-ce que ça va donner ce, 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 ce jeu-là. Euh, et puis, ben, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire euh, dans ce euh, Actu Ludique. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter en bas euh, si vous avez des, des suggestions euh, sur euh, qu'est-ce que je pourrais améliorer dans, dans, dans ce nouveau concept-là. Euh, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, euh, peu importe, euh, qu'est-ce que vous avez acheté récemment euh, quel jeu vous me conseillez à essayer, que vous voyez que j'ai pas. Donc, peu importe, n'hésitez pas à commenter, euh, à mettre des étoiles sur iTunes ou peu importe <rire> ce que vous voulez. Euh, mettez des petits pouces en haut, abonnez-vous à la chaîne. Euh, tout ce que vous pouvez faire pour m'encourager, euh, c'est toujours très apprécié. Euh, en terminant, je vous invite à aller visiter la boutique en ligne, la boutique physique. De notre partenaire euh, de Dysall.com. Et sur ce, on se revoit euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode de Actu Ludique. Donc, euh, merci encore, bye bye.